1: El consultorio, son las nueve y media hora menos en Canarias, Alberto Iturral de Días de Bolsa.com. Buenos días. Buenos días, Yama. ¿Cómo ve la jornada?
0: Pues igual de tranquilita que estas anteriores, porque, eh, bueno, lo hemos explicado además. El problema que tiene, el, de alguna manera, que plantear que seguramente vamos a estar laterales, como hacíamos hace semana y media, es que ya cuando estamos laterales el discurso está tan manido ...que lógicamente aburrimos... Sí, sí. ...pero sí, seguiremos laterales más tiempo... ...porque eh, la fuerza de la subida ha sido tal que la única forma de ir recuperando en el sistema financiero todo el dinero que hayamos podido ganar nosotros es precisamente con movimientos de este tipo, con lo cual ahora mismo las manos fuertes de todos los valores están contemporizando mientras la sensación de ganar nos pasa factura, es decir, necesitamos esa misma sensación que hemos vivido durante estos meses y lógicamente realizamos operaciones en muchas ocasiones absurdas. Así es que, nada, desgraciadamente la veo exactamente igual que la de ayer. De hecho, los números en los que nos movemos son exactamente los mismos. Y bueno, durante estos días eh, yo sigo recordando lo que sucede en movimientos laterales. Y es que es vital el saber elegir los valores correctamente. Tenemos ahora mismo a uno, que es Fomento, que está despegando, uh -huh. del que no yo creo que no hemos planteado una estrategia en Fomento en el último año. Bueno, pues ese... ese ese eh, gesto aburrido que había realizado de mucho tiempo ahora está cambiando y nosotros tenemos que cambiar con ese gesto también la, nuestro planteamiento sobre el valor. 9,61% ahora y seguramente durante unos días estará subiendo hasta zonas de 10,20%. Con lo cual, bueno, pues alguien quiere un valor, que se deje de la complicación de los bancos, yo creo que son peligrosísimos ahora mismo, y fomento es una opción fenomenal el stop en los 9,35%.
1: Bien. Antonio, desde Francia, nos pregunta por el futuro del DAX para esta semana. Dice que él está largo en 11.595.
0: Bueno, eh, está muy parecido a lo que sucede en el IBEX. Eh, yo lo que creo en el DAX, yo también estoy largo, estoy en no, 11.575. Yo lo que creo es que, eh, bueno, pues durante estos días... Puede ser que se vaya produciendo esa subida hasta los 11.715 que hemos comentado. Ya la hizo una vez y a mí no me extrañaría, desde luego que la hiciera de nuevo, pero yo, yo le voy a hacer una sugerencia. Quien tiene una operativa como la mía, que yo necesito estar en el mercado, pues lógicamente pues porque necesitamos aprovechar movimientos de pequeño calado también, está bien. El que no necesite eso, que se plantee mucho el tomarse unos días de respiro, por lo menos en el DAX.
1: De acuerdo. Oye, nos ha llamado Julian de Sofía, no entra en antena, pero sí que pregunta a ver cómo ve el Dow Jones usted después de tocar doble techo.
0: A ver, para plantearnos que un índice está eh, tocando un doble techo, tenemos estamos haciendo, eh, no sé cómo explicarlo, estamos haciendo una... una eh, interpretación técnica que en este caso no se debe hacer. Es cierto que el Dow Jones en dos ocasiones tocó esa zona, pero para que fuera un doble techo debía haber confirmado caídas a la baja, cosa que no hizo, es decir lo que en realidad está es lateral pura y duramente lateral no está todavía demostrando haber hecho un techo, digo todavía porque yo en ese sentido sí que soy de la opinión que se deduce del comentario de Julen, que seguramente el Dow Jones hará un techo pero todavía no lo está haciendo. Así es que, si es un movimiento lateral y está en la parte superior, es una resistencia pura y dura. Lo normal es que desde ahí tienda a recortar durante estos días. Mm
1: -hmm, de acuerdo. Juan José desde Vitoria nos llama. Juan José, buenos días.
0: Buenos días. Díganos. Eh, mire, mi pregunta es, eh, quiero entrar, eh, en, no sé si entrar mejor dicho en Solaria o en Tubos Reunidos. ¿Cuál me aconseja? No? ¿O consideran que mejor vamos? Mm -hmm,
1: de acuerdo, gracias. ¿Qué le aconsejamos, gracias, Solaria pues. o Tubos?
0: Bueno, son dos valores con calentón. Solaria, eh, eso lo explicamos siempre, no hay que estar de manera genérica nunca en esos valores. Eh, y siempre explicamos que algún día tendrán un calentón y lo peor que nos puede suceder es que lo aprovechemos. Cuando normalmente digo esto es porque me huelo que en cualquiera de estos meses van a tener alguno. Bueno, pues Solaria lo acaba de tener ya durante estos días. Y esos calentones normalmente colocan a valores de los que probablemente nadie debería acordarse, en toda la información del día se colocan en el sentido de tanto porcentaje de subida, uff, Solaria lo que ha subido. Lo que nadie nos recuerda en esas noticias de fin de sesión es que Solaria estaba cotizando en el 2007 en 24 y todos aquellos que confiaron en el valor en el año 2007 ahora mismo siguen perdiendo más del 90%. Así es que yo lo que haría en este valor es plantearme que no hay que estar Precisamente porque la filosofía típica del valor es la que está ahora mismo mostrando ese tipo de gestos tan rápidos a El otro estuvo reunidos, ¿verdad, Jaume? Sí, sí, sí. Bueno, tuvo, eh, ha tenido también otro calentoncito, porque no ha sido tan rápido como el de Solaria, y bueno, pues seguramente lo que nos está indicando es que durante estas semanas va a subir algo más, desde los 1,27 hasta 1,40, 1,44. Si yo tuviera que estar en uno de los dos porque me obligasen una pistola en la cabeza, vale sí. pues elegiría tubos reunidos uh -huh. pero desde luego que los dos son Guatemala y Guatepeor
1: o sea, si pudieras coger mejor fomento hoy, ¿no?
0: Yo de coger hoy fomento. Mira, el lunes hablaba de Celnex. Eh, era una operación clarísima. Rara vez se nos dan operaciones tan claras. Tenía justo en, en el consultorio aquel la mala noticia al final de que compraba Goldman Sachs, con lo cual cuida bien. Pero Celnex estaba para comprar clarísimo. Ahora está fomento. Cada día cuando tenemos un movimiento lateral no sale un valor... Que, na, que no tiene nada que ver con la anterior. Es decir, sí. si tú dijeras que ves como hace unos meses, ¿no? que yo estaba con una predisposición bajista y ves que los bancos están rompiendo el alfa y dices joder, es que los bancos van a subir sí. en contra de lo que yo pienso pero no, no, ahora no, ahora está todo con una tinta lateral brutal y hay que ir valor por valor del sector que, que que su madre quiera pero pero desgraciadamente no podemos ir con un grupo de valores que digamos, sí, esto nos va a dar ciertas garantías
1: sí. aquí, aquí hay un mensaje de Javier de Zamora dice, mi pregunta es, eh, ¿qué, ¿sobre qué niveles puede llegar el IBEX eh, eh, para que sea interesante volver a entrar en valores como el Santander? Mm,
0: mira, eh, esa es la, no sé cómo explicarlo eh, las mire, que, que deje que el IBEX recorte y que recorte muy bien recortar muy bien sería y además con pánico incluido una caída de aquí a unos meses a esas zonas de 9.600 que es donde comenzó o donde continuó ese movimiento tan fuerte que hemos visto estos meses. Y si recorta hasta ahí, vemos vemos dónde está cada banco y si se puede comprar. El, el hacer una revolera de esas de, y si el IBEX sube hasta aquí y el bono está allí, ¿dónde puedo comprar el petróleo si está aquí? No, vamos a ver primero si el IBEX llega allí, y el bono llega allí y el petróleo llega allá. Y esto a la pregunta de los bancos que nos hacía el oyente.
1: Aquí José Manuel había mandado un mail preguntando por si veía bien entrada en Zardoya y Fomento. Fomento, desde luego. ¿De Zardoya podemos decirle algo?
0: Mm, sí, que no es una entrada eh, ni por asomo parecida a la de Fomento, uh -huh. porque este valor, eh, esos días atrás, llegaba a una zona clave, esa zona ...ocho noventa y cinco... ...y frenaba en seco... ...no tiene mala pinta... ...lo más normal... ...es que continúe rebotando... ...pero... ...ese lo más normal... ...no tiene nada que ver... ...con la velocidad alcista... ...de fomento... ...durante estos días o de Corporación Alba, que es otro de los valores que está también muy bien. Yo, desde luego, en el caso de Zardoya no estaría, más que nada precisamente porque esa, eh, ese, ese gesto que ha realizado de recorte nos dice que de alcanzar niveles superiores, que es lo más normal, ¿eh? que estos días uh -huh. llegue a zonas de 9.30 o 9.20, lo va a hacer muy, muy lentamente, no merece la pena. Yeah.
1: tenemos llamada María desde Madrid. Buenos días, María. Hola,
0: buenos días. Mire, quería preguntarle al señor Iturralde, bueno, ya sé que recomienda... FCC, lo que pasa con FCC, que es un valor muy estrecho, que para comprar mil acciones que he intentado, pues hay tres o cuatro precios y que, y que entre FCC y Corporación Alba, ¿cuál cree que es mejor? Y luego también que tengo la holandesa, el holding, ASLM Holding, la compré a 123,90 y, y no sé qué hacer que, que hasta dónde cree que puede bajar gracias de acuerdo, gracias
1: y sí, gracias SML qué hacemos con ella lo...
0: SML Holding ya está colocado por debajo del stop que eh, indicamos en su día para este valor y hay que estar fuera SML puede bajar lo más normal es que baje hasta zonas de 117 y ahí empieza a encontrar un apoyo pero en esta en SML Holding no hay que estar eh, recuerdo que la planteamos hace unos meses en zonas de 122 y está en 118. Es un por ciento de pérdida, pero yo creo que hay que asumirlo. En, en Bosa es muy importante entender que eh, eh, tenemos que hacer siempre a lo largo de un año diferentes operaciones eh, lógicamente no, nunca obviamente no tiene sentido meter todo el dinero en una operación porque, hombre, si vamos a ser muy disciplinados con los stop sí, pero si no lo vamos a hacer, lógicamente lo que vamos a perder en una operación lo vamos a ganar en muchas otras multiplicado por 10 yo por eso en ese sentido no me preocuparía por ASML, es una pérdida mínima pero es un valor precisamente con una tendencia física de largo plazo que no debe plantearnos el estar continuamente pendientes de él si en un momento determinado no ha salido como queríamos, pues se pierde ese 2% y a otra cosa. El caso de, de los valores que hemos planteado. Sí, fomento. Es que el problema es, a ver, que el mercado no está siempre. En dándonos eh, oportunidades en las condiciones que a nosotros nos encantan, que es mm, en un valor que tenga tal volumen, tal no sé qué, tal cual y tal. Y dígame un valor que sea perfecto con las condiciones que yo le digo. Pues desgraciadamente no es así, ¿vale? ahora está bien, yo creo que ese valor es, un valor es un precio en el que se puede estar. Pero, al igual que en ASML Holding, tiene un stop. Y lo importante en Fomento es que el stop está... En 9,35. Cotiza ahora mismo
1: en 9,63. Tenemos a Ana en este WhatsApp preguntando por eh, cómo ve Miquel y Costas para entrar.
0: Lo veo... Es, eh, no sé exactamente a qué se refieren los oyentes cuando hablan de valores estrechos. <risa> Me hago una idea, eh, pero no, no sé exactamente a qué se refieren. Yo lo que sí sugeriría en valores estrechos, a los que vamos a especular, por ejemplo, los dos que he hablado hoy no son una maravilla de volumen. Pero Miquel y Costas, de entre los tres que hemos comentado, Alba, Fomento y en este caso ya Miquel y Costas, es el que menos volumen tiene con diferencia. Así es que aquí eh, una entrada, y en su día también lo llegué a comentar yo, haciendo una advertencia muy clara sobre ese aspecto del volumen. Aquí se puede entrar. La desgracia de este valor es que no sepamos salir es decir, que no apliquemos stops si la cosa va mal. Así es que 30,50 el stop, cotizan 31,94. Siguiente objetivo, 34, pero ojo. Esto no es para aficionados. ¿eh? Si uh -huh. Solo se puede intentar si cuando las cosas van mal mmm, eh, aplicamos stops. Bien.
1: Juan Gómez dice que está pensando entrar en Celnex. Creo que hemos apuntado algo antes que si sí podíamos dar punto de entrada, soporte y resistencia.
0: Bueno, que se escuche el audio que hay en albertoyturralde.com, donde subo yo los audios sí. todos los días. Ahí explicábamos la estrategia de Celnex y verá que ya se ha cumplido. El problema que hay cuando ya una estrategia se cumple es que eh, yo ya no sé qué, qué, qué hacer con el valor. Eh, personalmente creo que Celnex es un, es un precio que puede seguir eh, disparado como durante estos días, pero ya en 19... Creo que tiene muchísima resistencia. De manera que yo, Jan Celnex no me atrevería a darle nada, ni estrategia ni nada por el estilo.
1: Eh, mensaje de WhatsApp. Miguel quiere... Preguntaba si podemos analizarle. A Adolfo Domínguez y a tres media para entrar.
0: Adolfo Domínguez.
1: Sí. Moda bueno, y tele.
0: Mira, Adolfo Domínguez, otro que algún día igual tiene un calentón. ...y que más fuerte que el último que tuvo... ...y que mientras tanto está... Eh, ...es infame, es un valor que no tiene sentido... ...es un valor que cae en el año 2007... ...desde 50 hasta el nivel eh, 5... ...es decir, un 90% prácticamente... ...en menos de dos años... ...y desde entonces se mantiene súper lateral... ...con algún calentón de vez en cuando... ...esto no hay que tocarlo... ...ni de estar pendiente de ello... ¿eh? ...y desde luego que, repito, en este como en todos... ...algún día hay un calentón... Y nos lo perdemos, afortunadamente. Pues sí, pues Antena sí. 3. Ese está mejor. Ese está mejor. Eh, es un valor que no deberíamos andar pendiente de él, porque sigue muy lateral, lleva años. Bueno, por llevar lateral, lleva lateral desde que salió a cotizar, prácticamente. Porque aunque alguien abra el gráfico y diga, oh, no, no, se ha tenido grandes caídas y grandes subidas. Bueno, pues no deja de estar cotizando en los mismos niveles en los que lo hacía en el año 2006, ...2007, 2013, 2014, 2016... ...es decir, está lateral... ...dentro de esa lateralidad ahora apunta... ...ahora apunta... ...a quizás querer eh, dar un, una pequeña alegría... ...dentro de ese movimiento lateral... ...esa pequeña alegría... ...desde los 11.64 donde está ahora mismo... Podría ser hasta nivel 12.27, 12.30, mm. con un stop inexcusable en 11.28. No merece la pena para nada intentarlo, pero bueno, si él anda pendiente de Antena 3, eso es lo que
1: es. <risa> Salva en este mail, eh, habla de Azcoyen, tras superar los 7.40, si es buen momento para entrar en Azcoyen, ¿y qué recorrido le ve?
0: Es malísimo el momento. Eh, es un valor muy, muy peligroso. Que mañana desde 7:30 no pueda llegar a costar, a, bueno, a, a cotizar en 500.000 no le extrañe, porque la velocidad de Azcoyen cuando quiere es tremenda. Que en la subida ha frenado donde debía, ese calentonazo que le dieron en muy poco tiempo desde el nivel tres y medio hasta 8:30, sí. Ahí es donde debía parar y ha frenado. Debía parar ahí porque en el año 2007 frenó en seco también una subida. Y en el año 2001 también frenó en seco una subida ahí. Eh, a partir de ahí para mí en un valor que ha tenido tal eh, velocidad alcista hay muchísimo peligro. Porque lo que sobre todo suele suceder estadísticamente en este tipo de valores es que luego recuperan todo aquello que hicieron con esa velocidad. Es decir, vuelven a la baja, en el caso de Azcoyen, no me extrañaría que fuera hasta zonas de 6. Con lo cual, yo el momento lo veo muy, muy, muy eh, negativo. No entraría.
1: De acuerdo. Dice, hola, mi nombre es Julián. Mi pregunta en este WhatsApp es al señor analista sobre técnicas reunidas. La compró a 34.10 y que, ¿cómo lo ve?
0: Mal. Porque Mal. técnicas, a ver, hemos explicado estas semanas que técnicas tienen un stop en 36. Uh -huh. Y que debajo de 36 no hay que estar. Vale, eh, cae, efectivamente, rompe a la baja del 36 y eh, como buen stock, porque realmente ese sí lo habíamos fijado bien, cae. Ya no hay que estar, no hay que andar pendientes de ella. Ni siquiera hay nada en el precio que nos deba hacer pensar en grandes subidas. Es muy importante elegirme los valores. ¿eh? O sea, es decir, ¿qué qué, qué ha hecho a alguien, eh, no pongo el caso de técnicas, pongo el de técnicas y el de cualquier otro valor, que no tenga ningún sentido, incluido ascoyen también? ¿Qué le hace a alguien decir... No, estos que están subiendo a mí no me molan. Eh, me mola técnicas reunidas. Que no está haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Yo es que, de verdad, voy a preguntar a todo el mundo ¿por qué usted entra ahí? Si no hay nada en ese precio que nos deba hacer eh, ni siquiera fijarnos en él. Es muy importante. Eh, elegir. Hay que elegir. No se puede estar a medias. No, es que es un sector que me gusta. Vale, pues tú vas por Fundamental. Uh -huh. Jócatela por Fundamental y en un año estarás de vuelta. Y hablamos de lo técnico, porque lo Fundamental... Solo vale si tú conoces a alguien dentro de la empresa que tiene suficiente poder y sabes, y ojo, no le estás, no estás interpretando lo que dice, sino cómo lo dice, porque lo que él te dice te va a decir maravillas. Pero tú tienes que saber interpretar lo que hay detrás de lo que él dice. Entonces ahí sí puedes, como fundamental, que es lo que hace Warren Buffett toda la vida como fundamental sabes lo que haces pero para eso se tiene que comprar nuestro oyente un helicóptero que ese helicóptero le lleve hasta la oficina del presidente y que hablando con el presidente, deduzca lo que le está diciendo el presidente, si es mentira o no que es lo que hacía Warren Buffett ¿de acuerdo? ahí sí, ahí será un gran analista fundamental, mientras ahorran por el helicóptero que se vaya al técnico y en el técnico valores como técnicas reunidas no nos dicen nada
1: bien, vale tenemos este mensaje de eh, Andrés Dice, quería preguntar al analista si es muy mala estrategia dejar un valor cuando alcanzas ya el 5% y no hay demasiado dato positivo para mantenerlo. Lo digo porque tal como está la renta fija, creo no ser mala la rentabilidad del 5%. Nunca sé cuándo dejar un valor cuando voy ganando. Y pone iconos de pánico. Emoticonos de pánico.
0: Plan, tengo miedo. Ya no, es normal, lo que planteas es lógico, porque desgraciadamente a la hora de buscar un objetivo en el que salir, con ciertas probabilidades de que a partir de ahí gire a la baja y nosotros hayamos hecho un buen negocio, parece que hay que saber técnico. Entonces no lo sé. Yo no pondría una cantidad fija, ¿eh? La que él quiera. Hombre, no sé, no sé. Que nos escuche todos los miércoles, que damos siempre estrategias y que siga la estrategia. Así sabrá cuándo salir. Desgraciadamente no le puedo dar un nivel concreto.
1: De todas maneras, hombre, si te estás ganando un 5 y te da miedo, casi mejor no perderlo, ¿no?
0: Hombre, desde <risa> luego, ¿eh? La bolsa está para disfrutar. Y si estamos sufriendo y encima ganando, mira, sal de ahí, pero derrapando, vamos. ¿sí?
1: Voy a sufrir por la novia, pero no por la bolsa. <risa> desde <risa> luego. Bueno...
0: Últimamente <risa> estoy pensando que tampoco hay que sufrir por las novias, pero bueno, sí,
1: también. <risa> <risa> Tenemos una llamada.
0: Paco Valencia, buenos días.
1: Eh, hola, buenos días. Quería hacer un par de consultas sí. al señor Iturralde y Adelante, la enhorabuena por el programa, que Gracias. lo sigo todo lo que puedo. Eh, quería preguntarle por un valor de RTN del New York Stock Exchange, Raiceón creo que se llama, eh, ¿Qué opinión tiene? Y por otro lado, quería también eh, conocer la la ya, no sé la opinión del señor Iturralde con, con SACIF. No sé, parece que ha roto los dos sesenta y pico, pero es cuestión de salir pitando o realmente cree que vale la pena seguir aguantando un poco. Estoy dentro y, y tengo beneficios. De acuerdo. Pues vamos a consultar, muchas gracias Paco
0: Vale, la americana gracias. no la tengo La americana no la tengo, pero sí tengo Safir. Bueno, el caso de Safir, Si es que el problema que tiene Es que eh, Es un valor que normalmente hombre, Todos los valores van a su, a su bolita En el sentido de que no puedes eh, plantearte Nunca que vayan a, vayan a ir necesariamente correlacionados Por ejemplo, los dos grandes bancos Tienen una cierta correlación Y bueno, vale, esa, esa se puede admitir Safir no tiene correlación con nadie con nadie. Y alguien me dirá, sí, del sector de la construcción. Tampoco, es terrible. Entonces, a partir de ahí, yo sí creo que SACIR va a continuar subiendo algo más. Porque tampoco tiene un gesto que nos deba hacer pensar en que se va a girar a la baja con violencia. Va a dar guerra, a quien la tiene, pero no tiene pinta de un giro a la baja importante. Creo que SACIR probablemente irá llegando durante estas semanas a zonas de tres. Uh -huh es pues un poquito por encima, está en 2,71 pero eso a mí me obliga a tener un stop en 2,64 ese nivel que él nos comentaba y a veces merece la pena, bueno, decir, vale eh, pierdo hasta ahí, ¿de acuerdo? pero me arriesgo o de alguna manera me expongo que tiene lógica eh el decir que es puede subir porque ha estado desesperando a todo el mundo durante meses cuando todo subía, hasta esa zona 3, así es que bueno, el stop en 2,64 de
1: acuerdo Mm, RTN no aparece, vamos a otra si quiere, eh, hemos hablado de FCC pero Juan Oros eh, añade, aparte de FCC eh, RWE que la tiene en 17, 45, y le, y él pro, proponía un stop en 1720 para RWE que, ¿Cómo lo ve usted?
0: Bien, es que RWE yo también he explicado esas semanas que si Teresa May iniciaba la campaña electoral atizando las eléctricas es porque las eléctricas son el único único sector que seguramente va a subir mientras la banca, que es la que ya había subido, va a colocar títulos, ah. va a vender títulos, con sí. lo cual les está haciendo un favorazo. Es decir, no se mete con la banca, que es la causa real del problema, para que ellos coloquen títulos, se mete con las eléctricas que le permiten que ella les golpee porque tienen que subir, y lógicamente el golpe de Teresa May a las eléctricas <risa> facilita la salida, salida de los inversores para que esos núcleos duros de las eléctricas compren las acciones y continúen subiendo y Teresa May queda bien con sus electores con lo cual ya lo están haciendo lo comentábamos hace dos semanas cuando aquello RW cotizaba en zonas de quince ochenta y ya está en diecisiete ochenta cuando toda la banca ya frenó pues sí creo que hay que seguir dentro de RW y creo que hay que seguir dentro de este valor que está ya en siete setenta y ocho hasta niveles 19 aproximadamente, un Uf. poquito por, por debajo. Que sí, que sí, que es que es terrible. Caray. Que cuando tú ves a un presidente hablando en algo que influya sobre bolsa, eres es exactamente al revés lo que tienes que interpretar. Y, y porque, ojo, ¿eh? no es porque Teresa May tenga acciones de bolsa, ¿eh? que eso tengo claro que no tiene nada que ver, que eso me lo explica siempre Trevijano, me dice, no, no, que no son tan inteligentes. No, sí, <risa> lo que, no, no, es que él tiene, él tiene razón. Pero son muy no, perversos sean... por lo que me dice. ¿eh? Eh, sí tienen un toque perverso, pero no, no, para ser perverso hay que ser inteligente, no, no, lo que les ocurre es que a ellos les llega de sus asesores siempre el radio Macuto ese de no, no, de doña Teresa, diga usted esto que tal, que me han dicho que no sé qué y, y Teresa a mí no tiene ni idea de qué van a hacer, hacer las acciones, como le ha dicho su asesor que puede atizar a las eléctricas, atiza a las eléctricas ya está, ya no tiene más sí, planteamiento que ese. Sí, qué sí. fuerte,
1: qué fuerte, qué gente más eh, en fin, una breve <risas> de, de llamada de Juan desde Valencia Juan, buenos días
0: Hola, muy buenos días Díganos Vamos a ver, eh, estoy en, en Adveo y en Ascoyen, eh, bueno, ya llevo una temporadita, estoy con una pequeña minusvalía, eh, entonces me gustaría un poco, a ver si el señor Duralde nos dice todo, cómo, está, cómo está la situación, porque sí. veo que hay una volatilidad muy... De muy fuerte en ello, ¿no?
1: Entonces, ver por dónde, por dónde? qué hacerlo, más Vaya, o menos. Eh. Vamos a ver si vemos luz al tema. Gracias, Juan. Venga, Nos muy... quedan eh, 45 segundos. ¿Podemos comentarle sobre Adveo
0: y Azcoye? Sí, Adveo, eh, esto no hay que estar, vamos, bajo ningún concepto. Un valor que viene recortando en tres años, uh -huh. desde 15 euros. Ahora está en 3,54. Y sin ninguna pinta de haber realizado ya un tet un suelo... Vamos, esto no hay que estar, pero vamos, bajo ningún concepto. Y Azcoyín ya lo hemos dicho antes. Tuvo sí. su calentón y lo más normal es que ahora dé mucho, mucho, mucho peligro. Así es que no hay que estar.
1: Como siempre es un lujo tenerte. Don Alberto, un fuerte abrazo <ríe> y gracias.
0: Mío. Un fuerte abrazo, yauma. Gracias por
1: atender a nuestros claro. oyentes. Ante las dudas, siempre consulten aquí, eh, cada día a las nueve y media de la mañana, con nuestro experto. Alberto Turral devolverá el próximo miércoles, Dios mediante, desde díasdebolsa.com.